0: en podcast från Aftonbladet.
1: Ulf Kristersson är så redo för valet i september. Han har löst sin laguppställning och har tydlig uppbakning från tre andra partier. Men hur går det egentligen för Magdalena Andersson på den fronten? Visst, sossarna älskar henne. Men gör Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet det? Kommer de backa henne när det väl gäller- Idag vill jag veta hur hennes team ser ut och vad hon kommer behöva betala för att få det hon vill ha, nämligen makten. Som de bevingade orden Sankt Amy Diamond sjöng, What's in it for me? Det här är Aftonbladets politikpodd, en runda till med Lena Melin, Olof Svensson och mig, Soraya Hashim. Hej på Elena er och Olof.
2: Hej, hej.
0: Hallå Olof.
1: Olof Svensson, politikreporter här på Aftonbladet. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Du är för mig som svänger sina lurviga i Barcelona den här veckan. Vem känner du fick bäst deal mellan dig och henne?
0: Ja, Barcelona låter ju trevligt. Men det, det känns bra här också. Det inte
1: så övertygad. Okej. Okay. Vi... Om, om du
0: bjuder mig på en resa dit så tackar jag inte nej.
1: Nej, jag förstår. Du är väldigt... Välkommen och vi är jätteglada att du är här. Särskilt eftersom du passade på att ge liberalernas Johan Persson det hett om öronen i Morse. Berätta vad du gjorde. Vad har du grävt fram?
0: Det är jag och en kollega som heter Mattias Sandberg som har tittat ett tag på hans företagsengagemang och han är då delägare i ett eh, en större företagskoncern som har eh, ett av de här bolagen som finns i hans portfölj då är eh, Ett säkerhetsbolag som heter Securus eh, som bland annat då hyr ut ordningsvakter till eh, kommuner. Eh, detta är då relevant för att eh, Johan Persson och Liberalerna har under ganska lång tid drivit att eh, man ska, staten ska finansiera mer, lägga mer pengar på ordningsvakter, eh, totalt 1,8 miljarder just för att eh, ordningsvakter då ska bistå polisen i, i lite enklare jobb som eh, polisen inte eh, har tid att hantera.
1: Vad säger han själv om det här då? Vi har
0: ju sökt honom väldigt länge och han har inte velat ha ställa upp på någon intervju. Han har skickat ett, en, en samlad kommentar på ett sms där han då inte tycker att det här är något problem. Han tycker att hans företags engagemang är en tillgång i politiken och att det han gör följer alla regelverk som, som finns. Och så kan det vara. Det, 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 är, väldigt, det är ganska öppet för riksdagsledamöte. Vad man då får, vad man får syssla med bara man redovisar så att väljarna kan se. Men han tycker
1: inte att det är ett så stort problem. Tycker du det, Lena?
2: Nej, alltså jag tycker det vore ett större problem om inga riksdagsledamöter äger företag. Till exempel ett familjeföretag. Nu är det inte det så fallet när det gäller Johan Persson. Men däremot så är det ju problematiskt att liberalerna driver en politik som gynnar ett företag som han är delägare i. Mm. eller rättare sagt dotterföretag till ett företag som han är delägare i. Och det tycker jag... Alltså han anser att han har skött allting enligt konstigens alla regler och det kan mycket väl vara så. Men jag tycker det är nonchalant av, av Johan Persson att inte svara på frågor. För att frågor om just sånt här det är ju sånt som gör att vi, att vi begränsar korruption i Sverige. Att man för ett öppet samtal om den här typen... Ingen behöver ha gjort något fel. Men man tar upp det tytan... Lägger fram eh, caset och sen kanske man säger ja case closed eller case inte closed.
1: Vad spännande. Vi får se hur det går helt enkelt. Vi ju återkomma till det här. Hörni, idag vill jag reda ut dramat på vänsterflanken i riksdagen. Ett problem som Lena underströk i förra veckans avsnitt var det här att Magdalena Andersson inte har ett lika tydligt lag som Ulf Kristersson har. Ulfs uppställning, den är satt. Kristdemokraterna, Sverigedemokraterna och Liberalerna står bakom honom. Ja, absolut.
2: Ja, tack så mycket.
1: De skriver gemensamma debattartiklar, de har ett gemensamt budgetförslag, de tar bilder ihop, de attackerar inte varandra under partiledardebatten utan de... De backar varandra. Medan när det kommer till Magdalena Andersson så är det ganska oklart vilka som kommer hålla henne om ryggen när det väl gäller. Vem som ska stötta Socialdemokraterna och till vilket pris. Och det är ju inte bara val snart utan riksdagen ska också rösta igenom en vårbudget i juni. Så jag tänkte att vi börjar i det allra senaste som har hänt. Eh, nämligen det här med att den politiska vilden och tidigare vänsterpartisten Amina Kakabave kastade in sin hatt i NATO-ringen i fredags när hon sa att hon inte tänker rösta med Socialdemokraterna eftersom hon inte tycker att de fullföljer sin tidigare överenskommelse med henne. Lena, minns du vad det här var för överenskommelse Sossarna hade med henne?
2: Ja, det var en välkommers som de slöt med henne för att säkra valet av Magdalena Andersson som statsminister och vad det bland annat handlade om var ju synen kan man kanske säga på den här kurd, en kurdisk milis i, i norra Syrien. Och nu tycker hon inte att de har följt den och därför så drar hon undan sitt stöd. Och då ska man komma ihåg att Amine Kakabavi själv är kurd och har varit aktiv i den här Persmarga-grillan. Äh, äh,
1: Precis och en del av det här är väl att Turkiet klassar den här gruppen som heter IPG som terrorister medan Sverige inte gör det. Eh, och det är ju bland annat därför då som Turkiet har satt käppar i hjulet för vårt NATO-medlemskap. Jag funderar, hur viktigt är Amina Kakabaves stöd för Magdalena Andersson? Kan hon vara utan det Olof?
0: Nu är det ju väldigt kort tid kvar på mandatperioden men eh, det finns ju ett par ögonblick som eh, hennes stöd faktiskt kan få inverkan. Det är bland annat då när, när vårbudgeten ska gå igenom i riksdagen. Då, eh, Om nu inte Amine Krakabav längre ger regeringen, eller Magdalena Andersson sitt stöd och de högeroppositionen samlas kring en budget så kan ju faktiskt hennes röst bli, bli helt avgörande. Det, det här beror lite på också då hur, hur Centerpartiet väljer att rösta, om de stödjer Magdal, Magdalena Anderssons linje eller om de då röstar på sitt eget budgetalternativ.
1: Så, så lite dilemmat då som... Magdalena Andersson sitter i att å ena sidan eh, göra som Amina Kacabave vill eh, men å andra sidan då kanske få problem med NATO-medlemskapet med Turkiet. Hur, hur ska hon lösa det här dilemmat?
2: Jag tror Amina Kacabave har väldigt lite, med, även om hon är utpekad av de turkiska myndigheterna så tror jag att hon har väldigt lite med den här saken att göra. Alltså svensk NATO-omsökan och svensk NATO-medlemskap. Där det, hand det handlar om helt andra saker: helt andra storheter än om mina kanske bab. Mm.
1: Men hon verkar ju väldigt principfast Alltså hon verkar ju inte alls tänka sig Kunna ge sig eller ge med sig utan... Ja
2: men nu är det så att hon har
1: inget inflytande över Just NATO och, äh, Nej men i annat liksom, ja. Just i de här omröstningarna i riksdagen Så kan väl hon stå emot och bara säga Nej jag tänker inte rösta Det är
2: rörigt i riksdagen Det kan sluta hur som helst Och så har det varit ända sedan valet Det kommer att hänga på kanske Vilka som inte dyker upp Man vet inte Så du menar att i teorin så skulle
1: hennes röst, hennes enskilda röst kunna spela roll men i praktiken så kanske den inte gör det i alla fall för att alla dyker så inte det, upp omröstningar och sådär?
2: Nej, för den gjorde ju det i själva statsministeromröstningen. Eller, därför att där, dit kommer ju alla och alla röstar det. Ibland röstar någon fel i alla fall. Men, men äh, alla trycker på knappen. Och då är det, då är det ju verkligen så att alla röster räknas. Men i en helt vanlig normala omröstning så är det inte alls säkert att det, att det är... Så på håret. Så det kan sluta hur som helst. viktigare som Olof sa. När det gäller vårbudgeten så är det ju vad centern bestämmer sig för.
1: Så Amina Kakabave i sig är inte den här liksom, stora släggan som hon gärna vill framställa sig själv som? Nej, hon
2: vore ju korkad om hon stack under med att hon har ett visst inflytande. Det vore ju jättedumt.
0: Däremot så kan hon ju ha ett ganska starkt symboliskt inflät, eller betydelse att just att hon ändå har blivit ansiktet utåt för kurdernas kamp och hon driver ju den här frågan väldigt starkt. Och det är klart att hon får ju också ganska eh, mycket ett stort genomslag just nu. Det är många som intervjuar henne eftersom hon, ändå, hon, hon har hamnat i den här sitsen, och hon har ju också en, en verkligen har en förmåga att alltid hamna mitt i hetluften. Hon är ständigt aktuell. Eh, så att på, på det sättet tror jag att hon, hon faktiskt kan ha en betydelse.
1: Vi lär få tillfälle att återkomma till Amina i Som du sa, Olaf, är ständigt aktuell. Sen har vi partierna i riksdagen som också ställer till med trubbel för Magdalena. Om vi, om vi börjar med den första bråkstaken, Miljöpartiet som hoppade av regeringen i höstas. Vad vill de ha för att ställa sig bakom Magdalena?
2: sannolikt utfästelser på miljöområdet alltså att de kan säga att det här utropa sig som segrare och stoppa fjädrare i, i i plymen så
1: Är det några specifika frågor som som
2: är aktuella? De tror, det jag, tror bara jag kan betraktas som stort tror jag nej är det mest nästan vad som helst.
1: Vill de sitta i regeringen med socialdemokraterna?
0: Alltså de har ju egentligen ett kongressbeslut på det här väl att de ändå inte, att de ska för att rösta ja till en kandidat så ska de också sitta i regering. Jag ja, gjorde...
2: men det har de ju inte följt.
0: Nej, precis. Ja. Och jag, jag ställde den där frågan till Mattias Stenvi när jag gjorde en, vi, vi har ju haft en serie med intervju där vi intervjuat partiledarna i Aftonbladet och Då var hon inte riktigt lika säker på den saken längre utan hon sa just som Lena sa att det viktigaste för dem är att de ska få genom sin miljö få inflytande eh, över politiken mm. och det vill ju alla partier ha. Eh, sen har de ju en tradition Miljöpartiet att just eh, fästa sig vid såna här lite mer symboltyngda saker som de då vill ha. Vad kan det vara eh, till
1: exempel? Ja,
0: vad har vi för exempel? De har ju liksom Stopp, fasa ut kolet har de haft tidigare och nu har de ju länge drivit vindkraften här och de har ju också trappat upp sin, sin kritik mot eh, socialdemokraterna efter de då lämnat regeringen. Per Bolund har vi något tillfälle sagt att han tycker att eh, socialdemokraterna nu för tiden driver en miljöskadlig politik och så vidare så att eh, Även om de inte har presenterat sina krav så, så kan jag tänka mig att det kommer komma lite mer sån här någon, sån typisk sak som de vill ha, eh, som ändå har ett stort symbolvärde.
2: En sak som de drev ofta förut var i höjdbeskrivsrakat, det tror jag inte det blir den här gången.
1: Nej. Kommer det vara en utmaning för Magdalena Andersson att ge dem det de vill ha för att de ska backa henne?
2: Nej, inte på klimatområdet
0: tror jag inte.
1: Nej. Olof, du träffar ju politiker hela dagarna. Vad är, vad är stämningen mellan Miljöpartiet och Socialdemokraterna?
0: Nej, den, den har ju varit det har ju varit bitvis ganska usel faktiskt. Alltså de har, de har ju speciellt miljöpartiet och har jag känt ett, tror jag skönt ett ganska stort behov av att gå ut och, och kritisera socialdemokraterna för att just för att visa att titta här nu vad som händer när vi inte längre är med och styr. Nu går de fram med nu skrota de våra gamla miljöpastistiska förslag som vi har förhandlat fram tillsammans eh, har de ju då hävdat den senaste tiden har jag väl ändå för den, den hårda kritiken tonats ner något så det har väl säkert att göra med att de, att de ändå inser att om det ska bli någon, något inflytande här efter valet så kommer de behöva samarbeta med varandra. Mm, mm.
2: Men jag skulle ju säga att Miljöpartiets största utmaning är inte att ställa, lägga in en kravlista på, på Magdalena Anderssons bord utan det är hankar sig kvar i riksdagen.
1: Absolut rimlig poäng. De, de håller ju sig fast med naglarna på klippkanten just nu. Så frågan är, är det värt för Magdalena att lägga så mycket energi på blidka dem?
2: Nej, inte nu. Men Nej. i så fall blir det, om det blir aktuellt överhuvudtaget, är det efter valet.
1: Nästa huvudverk som Magdalena Andersson har är ju Vänsterpartiet. Vad vill de ha för att ställa sig bakom Magdalena Andersson?
2: Det vet man inte heller, för där är den förra kravlistan där som tök upp I november. Den var ju väldigt eh, vid kan man säga. Tills de, vill ha allt. Ja, tills de till slut koka ner det till det här med pensioner. Ja. Ja. Så det, det, det kan nog komma en väldigt lång önskelista från dem också. Och skulle de
1: vilja sitta i regering? Det har de ju inte gjort för.
2: Nej, och det där har ju varit en fråga som de har brottats med under, under årens lopp. Men nu har de ju bestämt sig för att... att de vill vara regeringsfägiga och därmed ta plats i regeringen.
1: Och vad skulle det kosta Magdalena Andersson att säga okilidokili, välkommen in i, i regeringen minister Norsi Dadgostar?
2: Ja, så hon har ju varit eh, på, en orasonlig förhandlare, måste man nog säga. Norsi? Ja, och det, det har ju betalat sig för Vänsterpartiet, så att jag tror att de efter att de Som de gjorde i höstas då. Känta av liksom hela det politiska fältet och kände var landare så, så, så satt de in stöten i, 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 på funktionsfrågan, och så kan de säkert göra igen. Och då tror jag att de kom, då kommer de sätta in eh, just stöten där, där de tror att, att de har möjlighet att framgångar. Såklart.
1: Mm. Men vi vet inte vart det är riktigt än, eller
2: Nej, det är ju helt omöjligt att säga.
1: Mm. Men om nu Norsi skulle lyckas lirka sig in i regeringen, vilken ministerpost tror du hon får, Olof?
0: Oj, det måste svåra.
1: Så nej, ställer de svåra frågorna. <glar>
0: <glar> alltså hon har ju hon har ju verkligen det hon gjorde sig känd på var ju ändå i de här bostadsfrågorna eh, och drev det här med hyresrätt hyresrätter och så vidare. Sen har hon ju breddat sin politiska portfölj så nu skulle det ju säkert kunna bli några andra eh, några andra frågor också men men det är ju hennes liksom ursprungsportfölj kan man säga.
2: Det är som hon, det är som hon, hon pratar, vill helst prata om är den här uh, den nya industrialiserade Sverige. Just vi är det. Mest allt att vi ska vara över industrin så kanske ja. bli näringsminister
1: just Gula hjälmhatten. Mm. Men hur illa omtyckta är vänstern inom socialdemokraterna
2: egentligen? Är illa omtyckta är väl de Ja, det är lite så där som en släkting. Så man ja, man har den. Men man kanske inte vill umgås med ändå.
1: De bara är där. Mm. Men ja. inte, inte så att liksom, det är inga sura mina. Jag tänker, du, alltså, du ser ju dem som sagt, eh, Olof, mycket. Men, men är det liksom, det, det är inte så här frusta och stöna när man går förbi korridorerna eller liksom, himla med ögonen när någon pratar. Det är inte den stämningen. Alltså, bitvis
0: har det säkert varit det eftersom vänstern har ändå ställt eh, ganska hårda krav på, på Socialdemokraterna senaste senaste året. Så att, eh, jag tror inte att det är helt friktionsfritt mellan dem. Det, det har jag svårt att tänka mig.
2: Nej. Nej, men absolut. Och det, ja, alltså jag tror att Socialdemokraterna, det har ju Magdalena Andersson sagt offentligt, har, vill ju inte ha Vänsterpartiet i en regering. Hon, hon föredrar ju i valet mellan dem och centen, så, så, så valde hon Centerpartiet i, i en intervju. Så att um, sossar tycker genomgående att vänsterpartister är opolitliga.
1: Vad tycker Magdalena om Norsi, tror
0: tycker Jag tror att hon tycker att hon jobbigt. jobbig. Mm. <laughs> ja, hon borde ju tycka det Men ja, det, det är svårt att säga Tycker jag alltså, de, Det finns säkert någon Ömsesidig respekt där också mm.
2: Innan vi lämnar det här men det Skulle jag bara vilja säga en grej om Vänsterpartiet och Miljöpartiet För det är ju som att Vänsterpartiet nu Håller på att skala bort sin gröna gren Som Jonas Sjöstedt månade väldigt mycket om Och där nu den deras klimatpolitiska talesperson inte bara låter bli att ställa om till omval han har också hoppat av just den själva talmans tal språkrörsposten för klimatfrågor och det här betyder ju att jag tror att eh, i, tillsammans med det här vurmandet för nyindustrialiseringen av Sverige så riskerar ju Vänsterpartiet att tappa sina gröna röster till Miljöpartiet
1: Har de inte tänkt på det här innan? Jo, det tror jag. Men det är värt att tappa de rösterna för att man vill ha någon slags industriröster istället.
2: Knägaröster. Ja, de tror, ja, de tror att knägarna är fler helt enkelt. Så det är mer värt? Ja, men det är remains to be seen. Ja, verkligen.
1: Sist har vi ju den ömma ton som är Centerpartiet. Vad är det Annie Lööf vill ha för att backa Magdalena?
0: Ja, hon vill inte ha vänstern i alla fall.
1: Nej, det har hon ju gjort tydligt. Men politiskt?
0: Ja alltså hon, om, man, om man utgår från eh, till exempel januariavtalet så är det ju, vill hon ju ha, där fick de ändå igenom en hel del. Ju. Du fick det här med arbetsförmedlingen där man ska eh, ja, lägga ut en, privatisera arbetsförmedlingen och, och den typen av liberal politik som hon kallar den. Det, hon kommer säkert komma med en eh, ganska detaljerad kravlista.
1: Vill hon vara minister?
0: Hon har ju i intervjuet sagt att hon kan tänka sig att sitta i regering med Socialdemokraterna och då vill hon ju absolut ha ministerpost.
2: Och hon har ju också sagt att målet för Centern är att vara ett regeringsparti efter valet. Sen har inte specificerat vilken regering den partiet ska sitta men att vara ett regeringsparti. Har Socialdemokraterna
1: och Centern suttit i regering tillsammans förut eller skulle det vara första gången? Nix. Knicks, picks. Men knixet här då är ju, som du var inne på Olof, Vänsterpartiet. Centern vill inte ha någonting med dem att göra. Hur långt går det här agget egentligen?
0: Jag tycker mig att höra att det har mildrats det där också. Ett tag var det ju att de, de, Vänsterpartiet var likställda med Sverigedemokraterna. Det var de båda ytterkantspartierna som man inte skulle ta med tång. Mm. Sen har ju det där sakta, men säkert ändå kritik. Hennes, Annie kritik är ju mer inriktad på Sverigedemokraterna nu för tiden. Man hör inte alls de tongångarna om vänstern.
1: Nej, för när hon pratar om Sverigedemokraterna och kritiken mot dem, då drar hon ju alltid upp rasismen. Vad är kritiken mot Vänsterpartiet? Alltså den motsvarande kritiken mot Vänsterpartiet när hon då har likställt dem?
2: Men det är ju det här lite mer svepande att de, det är de två ytterkantspartierna och hon vill måna om den breda mitten. Mm. Hon har ju inte gått in på... Um... De är dumma för att. Nej.
1: Nej, men, men det här, den här då, de har haft mot Vänsterpartiet och kanske har lite fortfarande, innebär det att de inte skulle kunna släppa fram en regering där Vänsterpartiet ingick?
0: Ja, det, 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 det skulle jag säga. Det, det tror jag.
1: Skulle de kunna rösta på förslag från vänstern?
0: Om det liknar en förslag.
1: Då är vi inte helt principfasta, utan det är liksom, så länge er politiker
2: typ som vår så säger vi okej. Okay. Ja, men det är ju det som är ett prägel. Det är ju det är liksom S Centerpartiets prägel. Mm. De är... pragmatiker. Men vänstern har väl ingenting emot centern?
0: Alltså egentligen har de ju det på pappret. Jag menar de är ju ändå de ligger ju väldigt, de ligger ju långt ifrån varandra till exempel i ekonomisk politik och så vidare. Men eh, i intervju, så har ju Norsi Dagostas sagt att hon kan tänka sig att ändå sitta i en regering med Centerpartiet eller inleda ett, eh, ett mer organiserat samarbete med Centerpartiet.
1: Då kan hon inte vara så sur på dem. Inte jättsur. Nej. Så om Magdalena vill ha Annis stöd, då kan hon inte ge Norsi det hon vill ha till stor del i alla fall. Om hon vill ha Norsis stöd, då tackar Annie för kaffet och drar. Är Socialdemokraterna oroliga för den här ändå något av en skitsits de sitter i? Har de vett att
2: vara oroliga? Jag drack kaffe igår med en högt uppsatt socialdemokrat som sa att allt det där skulle ordna sig. Uh, nu vet inte jag om han har rätt men det, det, han är ett uttryck för vad man tycker i den socialdemokratiska partitoppen i alla fall. Uh, um, all, uh, de, antingen så fick socialdemokraterna under förutsättning då att, att uh, möjligheten finns till en egen regering eller också så får man ta med er de här andra. Nej men shame men var det? Uh, det tänker jag inte säga. <laughs> <laughs>
1: men okej, okay, så det verkar inte vara ett omöjligt problem låter på den här höga socialdemokraten?
2: Alltså det man kan säga som har präglat den här perioden sedan Magdalena Andersson blev statsminister och vi har en renodlad S-regering, alltså en, en, en regering med en mycket smal bas i, i, i riksdagen, det är ju att hon har visat sig extremt slagtålig. De, de förlorar den ena omröstningen efter den andra och får en, en, rader av beställningar från riksdagen och ändå trampar hon på och ser ut som ingenting.
1: Ja, alltså just nu har hon ju det fullt upp också med NATO till exempel. Så på vems lott faller inom Socialdemokraterna och smörja
2: vänstern, Miljöpartiet och Centern för att få det de vill ha? Just nu verkar ju, om man ser Magdalena Anderssons charmoffensiv, precis i den inte riktad mot de här partierna utan mot fackföreningsrörelsen. Jag tror jag, de senaste dagarna, jag tror hon har pratat på tre, fyra partik eller vad heter det, fack, fackliga kongresser.
1: Mm. men är det inte någon annan inom Susanas som måste liksom göra det här smörjarbetet så länge så att de ändå håller de här tre andra ja, personerna varma? Det,
2: det är väl framförallt gruppledarna som som ser till att det smurrs. Ja. För att det är där, där man gör upp så att säga i riksdagen.
1: Hur smurger man ett parti? Hur går det till?
2: Nej men det ska man ju hålla på med sått där som att uppträda gemensamt. Äh, Ja, jag och Norsi har druckit kaffe här på eftermiddagen och vi har pratat om intressanta saker. Sen till slut så handlar det ju om realpolitik. Då måste ju någon få något.
1: Finns det någon chans i hela helvetet att Magdalena Andersson drar fram en badtunna trycker ner Annie Norshi, Per och Märta i den med varsin old fashion i näven och säger, kom nu mina vänner, nu sätter vi oss ner och löser det här tillsammans. Och sen att de kliver upp i det här badet likt Charlies änglar som en tight grupp och bara säger, vi är ett regeringsalternativ, alla vi tillsammans. <laughs>
2: Alltså, ja, man skulle inte vilja säga att det är fullständigt osannolikt Men jag tror, alltså, Magdalena Andersson här visade sig vara ganska okonventionell Som statsminister och partiledare Så att jag skulle inte vilja säga att det är fullständigt uteslutat Vad säger du då?
0: Ja, alltså, jag, som nyhetssupporter så vill man ändå det hade varit, Det har ju varit en, en ganska effektfull bild det, så det, Jag säger ja Jag hoppas det.
1: Du hade tagit dina löparfötter och sprungit snabbare än någonsin till den där badtunnan.
0: Det hade blivit en bra nyhet.
1: <laughs> så jag hör inte att eh, ni säger att det är jättestor sannolikhet men det är inte omöjligt.
0: Och jag vill bara tillägga också att jag, har, jag, vill, jag hoppas inte det av egen... Eh, för att jag skulle vilja se det politiskt utan just... För, <laughs> <Det förstår laughs> att jag är en nyhetsreporter som gärna vill eh, rapportera nyheter, politiska nyheter.
1: Du vill ha badtunnan, du vill ha old fashion, du vill ha Charlie Sänglar. Exakt. Ja. Yeah. Tack så hemskt mycket för idag hörni. En runda till tackar för sig. Och vi som har gjort programmet idag är producent Olivia Svensson, experter Lena Melino, Olof Svensson och jag heter Soraya Hashim. Vi hörs nästa vecka igen. Ha det fint!
2: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet.